1: Primera parte, Nat. Tratemos de nuevo. Sí, señor. Otro vaso de leche y dos pajuelas nuevas. <susurra> <Ay. susurra> Guay, los diversos aspectos de la amistad uruguayo-israelí y la confraternidad judeo cristiana, lea. Semanario Hebreo. Aparece todos los jueves en idioma castellano desde hace 35 años.
0: A ver, cariño.
1: Adormitar, te ha sido. Todos los dolores de Luis al morir. Muerte bien compaginada, con vida bien compaginada. Un cuento de Poe entre los dientes de la rata. Relojes cibernéticos del pleniluño Una mosca en lo alto del parante Una mirada de los lentes del tiempo Mariposa de la circunvolución con cielo dentro los prejuicios del padre los dolores del hijo niñas con cielo adentro una mosca en lo alto del parante un cuento de Poe entre los dientes de la rata. Miel, perlas, terciopelo.
2: porque la muchacha está choqueada. Juan Morgan salió a la vida un día de 1958, con el sol alto y las emociones encabritadas. Pasó por la casa de su novia, una rubia adjetiva que por entonces amaba. Se dice que aquella entrevista fue decisiva para ambos, en muchos aspectos. Morgan, con el cabello cortado al rape, le prometió una granja en un pueblito del interior, le prometió una vida regalada y feliz, pero impuso una condición que la rubia la acompañara hasta una editorial de la que Morgan había oído hablar. Allí, según los rumores, se estaba cocinando una interesante movida poética con los jóvenes alaridos desgarrados. Todas las tendencias, todos los fermentos que corrían por los ductos subterráneos de Montevideo. La novia de Morgan objetó que los editores no entienden nada, que muchísimo menos iban a entender la poesía gótica de su novio. Morgan se rebeló contra la violencia de ese epíteto, pero se había jurado no discutir con Andrea en materia de poesía desde una vez en que la había oído decir que Pavese era un pobre desgraciado. Lo que ocurrió después en materia de conjeturas. Morgan desapareció de la ciudad y Andrea no supo de él por unas cuantas semanas. Los amigos más cercanos de Morgan pensaron que el poeta estaría cuartelado en Sanadú, una villa en las afueras, ...que Morgan solía visitar en sus frecuentes bajones depresivos y curas de desintoxicación. Pero Morgan no estaba en Sanadú ni en ninguna casa de conocidos, ni en ninguna parte. Todos lo dieron por muerto. Su grotesca adicción al alcohol y a las anfetaminas podría haberlo llevado a la tumba. No obstante, un sábado de abril de 1959, Morgan reapareció por Montevideo. Dijo que había estado en un manicomio de Valparaíso en el Machu Picchu y en las montañas de México, junto a los indios Tarahumara. Andrea, su antigua novia, le reprochó con lágrimas la estupidez del poeta, dándole de tanto en tanto esos puñetazos histéricos que las mujeres suelen propinar en el pecho a sus amantes. Morgan tuvo que encarar soledad, pero se trató, se, se trató esta vez de una soledad intensa y productiva, donde el poeta ensayó todas las posibilidades de la métrica y del lenguaje anuló tarjetas y las procesó en una computadora que alimentaba con series de repeticiones y permutaciones ad infinitum. Así destrozó Capital del Dolor, de Paul Eluard, trisó cada verso y los mezcló con páginas de Expreso Nova, de William Burroughs, El Hombre sin Atributos, de Robert Musil y El Capital, de Karl Marx. Desconforme con los resultados, afibrado por el trabajo y compelido por el doble peso de la tarea aún no realizada, grabó sonidos en cintas magnetofónicas y trató de reconstruir fragmentos impresionistas redactando con un procedimiento bastante aproximado al del músico o el montajista En octubre de 1960 tuvo un accidente en su estudio, estuvo internado por una quemadura grave En noviembre de ese año apareció su primer libro de versos Juan Morgan, Las Islas, Invitada Trataba de ser un librito que recogía la herencia de los románticos ingleses y alemanes Pasaba de largo por el surrealismo, tomando de él lo válido en su hora, y terminaba clavándose como un dardo en el blanco del hermetismo italiano. El libro pasó desapercibido, no tuvo críticas. Los poetas no saludaban a Morgan no lo tenían en consideración para nada. Morgan ya era un maldito. Para vengarse de los filisteos, volvió a raparse y organizó una brigada unipersonal de grafiteros para fustigar a los boludos y petimetres. En enero de 1961, Morgan fue internado en un manicomio de Bogotá, totalmente alucinado de ácido. Regresó a la patria. Ustedes no saben lo que siente un pibe como yo al regresar a Montevideo, la docta. No se imaginan el estremecimiento genuino de un poeta que ama a su ciudad, que la venera y que le hace el amor a su manera. Morgan se estaba poniendo apasionado. Cortejó a varias mujeres. Pero su creciente estrabismo sentaba un mal precedente. Desde entonces empezó a usar gafas oscuras. Había elaborado un hermoso texto durante su estadía en el manicomio. Esta vez se trataba de las declaraciones más o menos íntimas de un soñador alocado, brillante, voluntarioso y audaz. Los críticos tuvieron que pronunciarse sobre las nuevas prosas de Morgan. No podía negarse que a través del cerebro de aquel joven estaba pasando la mejor poesía de Montevideo por aquellos años. Morgan, ahora invitado a vernissage y conferencias, concurría con un traje de buzo y hacía su aparatosa entrada ante las miradas cortadas de los circunstantes. En una entrevista que concedió, explicó esta actitud suya diciendo que el artista es un buzo del inconsciente que toca con las manos cosas todavía sin nombre, cosas errantes y fantasmagóricas, que son sus herramientas de trabajo y con las que los demás no se atreven a soñar. Nadie sabía de qué vivía Morgan. Sus padres habían muerto y no tenía otra familia. No tenía propiedades, ni ventas, ni nada que pudiera explicar la holgura del príncipe con que el poeta se movía en el mundo de una parte a otra, derrotando ciudades populosas con una sola tierna mirada de sus grandes ojos italianos. Morgan no contaba con dinero y no tenía la menor idea de cómo obtenerlo. El además, lo habría regalado, porque no tenía idea de lo que podía hacerse con el dinero. Sus amigos le señalaban ropajes en las vidrieras y Morgan se quedaba mirando como un idiota y el rato decía ¿Y eso puede comprarse con dinero? No entendía. Morgan era un adicto a las anfetaminas desde los 15 años. Tenía una estructura mental simple, aunque difícil de dilucidar. Las posibilidades de razonar las cosas y de llegar a conclusiones atinadas habían sido desplazadas casi completamente por la pasión desorbitada, la imaginación, el sueño y la magia. Morgan no entendía otra cosa que el arte, era un monstruo, la vida le parecía por completo desdeñable si no se hallaba en conexión íntima con un principio trascendente que lo volviera a poner en comunicación con un magma que él llamaba la poesía y a veces simplemente la vida. Tenía esa extraña enfermedad del ojo que Henry Miller describió en Trópico de Capricornio. Morgan veía lo que no debía verse, lo insólito en lo insólito, lo maravilloso, lo instantáneo, las guiñadas de los dioses las músicas en la otra esquina de la calle, los golpes de su sangre en sus sienes. Morgan cantó todo esto y dejó testimonios de su experiencia de poeta alquimista. Se valió de crisoles, de computadoras, se valió de las estrellas cuando estas invitan a llorar. Morgan desvió la cara y compuso los poemas que muchos jóvenes de ese momento esperaban. Morgan escribía, se la pasaba encerrado probando colores, mezclándolos con sentidos vivos, con sentidos inertes escribió transfiguraciones del mar, simbiosis de la luna y el sol, saltos de aguas inmensas y rientes. Así nació Agua Salvaje, su tercer libro. Ahora Morgan había experimentado a fondo durante tres años con una poesía aleatoria y blasfema. Ahora Morgan tenía una cara, un corazón y una patria. Sentía ese orgullo que sólo los poetas pueden experimentar cuando han conquistado un nuevo territorio y plantado una altiva bandera. Se sentía llamado a una tarea restauración de la sociedad y del universo se veía a sí mismo cambiando las flores de sitio como piezas de ajedrez soy un geólogo un matemático un arqueólogo cada frase oía en la calle puedo hacerla sonar durante 15 minutos en mi cabeza después la tamizo como lo hacían los buscadores de oro en California casco cada frase me mastico su sentido y me quedo con las palabras que brillan las hago bailar Las pinto y las guardo en mis anaqueles, junto a otras palabras maravillosas que he coleccionado y que constituyen mi acervo poético. Mi poesía va a terminar algún día porque uso doscientas o trescientas palabras solamente que mezclo de acuerdo a diferencias de temperatura y de código poético, de tono y de memoria auditiva y visual. Así progreso en el lenguaje, lo descubro cada día y lo pongo a consideración de mis brazos que actúan como los cinceles de un escultor. La experimentación de Morgan no tenía fin. Escribía en tarjeta, recortaba, pegaba fotografías con textos, escribía en forma automática y almacenaba, releía lo escrito, lo grababa y lo escuchaba, corregía o tiraba sin corregir. Llevaba carpetas con títulos y colores diferentes. La azul era el mar, la verde el prado, la blanca la muerte, la negra Dios. Tenía nemotecnias para los colores, listas y clasificaciones de perfumes, Morgan era un monstruo de los olores. Tenía muchos fijados en la memoria, asociados a recuerdos precisos, olores premonitorios de ciertos estados afectivos, olores embriagadores, olores de mujer y de pachulí. Todos los queridos olores bailaban en la mente de Juan Morgan. En 1964, Morgan parecía un león, la frente amplia, la nariz gruesa, casi bestial, los pómulos muy acusados, la boca cruel y el mentón altivo. Su cabellera también era singular, como la de David Banyan. Tras varios arrestos, por hurtos reiterados, Morgan se halló nuevamente en condiciones de trabajar. Quiero dejar de ser el viejo dinosaurio dark que he sido hasta ahora. Voy a ensayar una poesía gacela, una poesía very cool, a mitad del camino del lenguaje y del entendimiento. Así salió su libro El hombre camaleopardo, una grotesca, una grotesca exposición de tipos urbanos Mostrando toda la fealdad que encierra el ser humano durante una de las fases más pestilentes de los grandes imperios del planeta. Morgan soñaba con el socialismo, soñaba con la revolución de la mujer, soñaba con seres integrales de poesía, de carne y hueso. En 1965, Juan Morgan se casó. «Fui hasta las manos de Anfetas», dijo. Sería por eso que lo notaron muy jovial, afecto a las bromas, que eran festejadas por la creciente masa de jóvenes que ya lo acompañaban a todas partes. En esa fiesta estuvo la brigada punk, los Destruction, tomando vino tinto suelto y jalando roignol y gritando «¡Se casa el Morgan!». Fueron desalojados y apaleados en la puerta del registro civil por la sanguinaria policía de 1965. Morgan hizo declaraciones comentando el hecho y fue encarcelado por un tiempo. Esa mierda de mazmorra tenía más ratas que la concha de su madre, pero me dieron papel y escribí este libro que se llama «Ciudades interiores. Las experiencias psicodélicas de un poeta en prisión». Ciudades Interiores, se publicó en 1966, libro Faro de la trayectoria de Morgan. Parece ser que Morgan se transformó en un sandocán cuando estaba en Cala, digno sueño de un escritor. Ahora actuaba por aproximaciones verbales, unidas por débiles trazos de circunstanciación. Un libro torrencial, 250 páginas de una poesía rocanrolera y abanderada por el socialismo. Tras la edición del libro hubo manifestaciones callejeras y desórdenes varios, con disparos, bombas de olor y cigarrillos apagados en helados la policía azotó a los jóvenes seguidores de Morgan el mismo Morgan apareció por televisión con las gafas oscuras diciendo que los sucios policías se pueden ir a la concha de su madre en 1967 su situación se hizo insostenible y marchó al exilio Suecia estos putos militares van a mandar este mundo a la hoguera acá estoy en Suecia muy aburrido los jóvenes me mandan cartas y cosas por correo la semana pasada me mandaron una herradura. Todavía tengo tu orquídea, Carla. Besos a todos. En 1968 publicó tres libros de poesía en Suecia. Mundos cohabitados, basura y París brilla a la luz de la luna. Hablar de la poesía de Morgan a esta altura se torna dificultoso. Nadie ha acabado más hondo. Nadie es tan demente como Morgan. Morgan es el uno de la poesía mundial. Yo en los premios sobre él. España, Suiza, Alemania, Francia, Estados Unidos es internado por sobredosis de heroína. Al salir viaja, va a Cuba, Nicaragua y a El Salvador. Agita a los poetas de sus lugares, pero es tomado por loco y debe abandonar El Salvador. En 1972 aparece por Montevideo, lo bajan en helicóptero hasta la pista oficial y allí pronuncia un discurso ante 120 jóvenes enardecidos. Hasta la victoria siempre, dice, al despedirse, y es alzado en la escalerilla. La policía llega al lugar dos minutos después, como sabuesos, buscando a Morgan al maldito prosaico Morgan vuelve a Suecia y toma ácido en los bosques se demora todas, todas las tardes en la espesura y canta ahora Morgan toca el piano y compone canciones en 1973 conoce a tres jóvenes y forman una banda de rock and roll que llaman Los Balayos. salen a la palestra con un álbum impresionante de rock glam con coloridas letras de Morgan Morgan toma cocaína. pocos meses después se disuelve la banda y Morgan declara uno de ellos me amenazó con un pico de botella rota de cerveza en un ensayo y no pude encargar. Morgan viaja a Nueva York y después a Hollywood. Increíblemente aparece como de extra en un film de propaganda, haciendo movimientos inverosímiles por 5 dólares la hora. Es una de las primeras veces que Morgan cuenta con dinero. Da fiestas en Beverly Hills y una noche se tira a una piscina vestido de etiqueta. Fuma puros y lee la prensa oficial más pestilente de Estados Unidos. ¡Fuck off! lo oye llamar este, a menudo su esposa y sus dos hijas, Catalina y Genoveva Morgan tiene un lenguaje propio que solo él entiende y algunos amigos muy íntimos Rodante, Ñuja, Orate, etc. Pero él solo desea una cosa regresar a la patria besar las calles de Montevideo el templo inglés, la escollera Catalina dice que quiere conocer Uruguay en 1974 llegan a Montevideo es hospedado y protegido por los camaradas que trabajan en la clandestinidad Morgan proyecta un libro de enciclopedia para dejar en Montevideo, Milibares de la Tormenta, publicado en 1975. Morgan había captado los momentos más sublimes de los adictos al opio y los había vertido con una belleza y una ductilidad que es imposible de transmitir si no es con el libro abierto. Tenía 20 manuscritos inéditos. Había manuscritos en manos de otras personas, toda clase de olvidos. No podía parar de trabajar porque eso era para él lo más divertido. Más divertido que la diversión Prefiero trabajar, prefiero trabajar Cuando era chaval me levantaba a las dos de la tarde Y me rascaba el culo todo el día Pero ahora estoy en otra No me lleven los cheques, pero cada tanto pego algunos Me voy a comprar un vidrio para pasar la noche Nadie me molesta Es más, me respetan Dicen, ahí va Juan Morgan, el escritor Morgan es un caballero extraordinario De otro tiempo Habla maravillosamente e impacta a la gente Pero jamás dice, yo soy Juan Morgan No se identifica y abre su corazón ante cualquiera. Tiene la desesperación de la poesía. Está enamorado de su arte. Jamás parará de hacer poesía y de mejorarla constantemente, conquistando un espacio para los hombres, un mundo habitable para los hombres. En 1976 aparecen tu arsenal y movimientos orquestales en la oscuridad. Dos opus nuevos, dos golosinas extraordinarias. En 1977 humo. En 1978 las mil y una noches. En 1979, Ceremonia Secreta y la Ley de la Calle. En 1980, El Espejo, Andrés Rublev y La Gioconda. En 1981, Los Siete Samuráis y la Venus de Nilo. En 1982, La Capilla Sixtina, Lotremont y Beethoven. En 1983, es hallado muerto en su apartamento en Pisa, víctima de una sobredosis de heroína. Los jóvenes todavía recordamos a Morgan, flaco, al borde de la muerte con el ca- maldito caballo, diciéndonos ve a buscar el alba, ve a buscar la noche, ve a buscar la primavera, ve a buscar a tus hijos, ve a buscar el horizonte repleto de bombones, ve a buscar el capullo en los senos de tu niña, ve a buscar las sonrisas de la tierra, ve a buscar las semillas de la tierra, las cenizas de la tierra, y el canto de la Londra. Desde la distancia hacemos llegar este sencillo homenaje, para aquel que fue un poeta y un revolucionario que odiaba a los filisteos y a los esbirros su canto resonará para siempre en nuestros corazones libertarios y llegará el día por él tantas veces soñado el día del socialismo el día de la revolución de la mujer y el día de los seres integrales de poesía de carne y hueso siempre me agita porque soy inmortal había dicho Sioux en un camión lleno de championes cuando regresó Me impresionaron sus tres rasta y las orquídeas que traía No te agaches, la palabra te tiene mudo Sácate los lentes y no hagas el pesado Benjamín mostraba la tarjeta de crédito para tomar más cocaína Cuando sentís un pellizcón fuerte en el cuerpo Sabés que te están buscando Me paro en las paradas cuando está la verde Y con una trincheta se las doy Vos estás pelado como un domingo entras al cementerio donde va la gente importante. Voy agachadito y hago miles para mi hijo. Pero se cortó todo eso. Y siempre que vine, vine con la torta. En el banco había una, una mina ninja. La marqué con una tiza. Subí a los cordones con la motoneta. En las tiendas de camperas alfa. Me he llevado algo para bañarme, lindo.
1: Hola, buenos días, mi pana.